0: Hallo und herzlich willkommen zu Stimmenfang. Das ist die letzte Folge unseres Politikpodcasts vor der Sommerpause. An den Turntables der Debattenkultur steht hier wieder Marius Mestermann. Das bin ich. Was ist denn hier los? Urlaubszeit, Partyzeit, Sommerloch. Trotzdem gibt's in Deutschland seit fast zwei Wochen Streit über dieses Lied. Ballermann-Hit hat die deutschen Charts gestürmt und auch viele Volksfeste erobert. Bis in Würzburg der Spaß ein Ende hatte.
1: Wir sind keine Sittenpolizei, sondern Veranstalter. Aber es ist nicht der Wille, dass sexistische Lieder, rassistische Lieder gespielt werden.
0: Das sagte ein Sprecher der Stadt vergangene Woche dem Bayerischen Rundfunk. Und plötzlich hieß es überall, Würzburg verbietet Leila. Was so nicht ganz stimmt, aber dazu kommen wir später. Erst dachten wir, das ist halt so ein typisches Sommerloch-Thema, das lassen wir an uns vorbeiziehen. Aber dann ist uns aufgefallen, dass die Diskussion um dieses Lied nicht zufällig eskaliert ist.
1: Dahinter verbirgt sich aber natürlich ein Kulturkampf gegen, ich zitiere, eine Brigade, die uns jeden Spaß nehmen will.
0: Und am Mittwoch hat der Produzent dieses Lieds nochmal ordentlich nachgelegt. Icke Hüftgold oder bürgerlich Matthias Distel schreibt in einem Gastbeitrag für die Zeit, unser Land kämpft auf der ganzen Welt für Freiheit. Wir haben einen Krieg in Afghanistan im angeblichen Auftrag der Freiheit geführt. Dann sollten wir auch in jeder Sekunde in unserem eigenen Land für die Freiheit kämpfen. Uns nicht zensieren. Keine Unfreiheit zulassen. Damit sind wir fast beim Narrativ angekommen, dass es die Demokratie und die Verfassung bedroht, wenn ein Malleschlager nicht beim Volksfest gespielt wird. Was können wir von Laila lernen? Wieso hat sich sogar der Bundesjustizminister eingeschaltet? Das beantworten wir in dieser Folge zusammen mit meinem Spiegelkollegen Arno Frank, mit einer Musikwissenschaftlerin, einem jungen Linken und natürlich mit Partyvolk.
1: Hallo, ein bisschen Spaß muss schon sein. Es kann nicht immer alles unter Sexismus und hier und da enden.
2: Die Zielgruppe für Mallorca-Musik die bleibt normalerweise auch auf Mallorca, beziehungsweise werden die Songs eher weniger zu Hause gespielt und wenn dann eher im Rahmen einer Playlist. Das ist ja auch kein Genre, wo viele Alben gemacht werden, beispielsweise sondern eher einzelne Songs.
0: Marina Forell ist Doktorandin am Institut für Musikwissenschaft in Leipzig. Sie hat zu deutschen Schlagerstars wie Helene Fischer oder Beatrice Egli geforscht, die oft in den Charts zu finden sind. Aber ein Malle-Hit auf Platz 1?
2: Dass das jetzt so breit rezipiert wird, ist schon eher ungewöhnlich.
0: Und die ganze Aufregung über den Song trägt natürlich dazu bei, dass es immer weitergeht. Acht Millionen Views hat Laila mittlerweile auf YouTube. Warum hat ausgerechnet dieser Song so eine Welle gemacht?
2: Aus musikalischer Sicht ist er natürlich professionell und modern produziert. Da gibt es ja diesen fast schon IDM-artigen Drop. Also die Musik steigert sich sehr stark. Das Problem war dann, als der Gesang einsetzte, der ist natürlich nicht sonderlich gut, der Gesang, sondern sehr sprachähnlich, sehr grob. Und der Text ist natürlich auch diskutabel, wie wir ja festgestellt haben. Wo ist da eigentlich das Problem? Das Problem ist, ich ich glaube, das ist ja eigentlich bei dem Song erstmal recht offensichtlich. Es geht ja um eine, eine Prostituierte, um eine Sexarbeiterin, die heißt Laila. Laila ist auch so, mehr, eigentlich auch ein Name, der aus dem arabischen Raum kommt, der, damit ist diese Frau auch so ein bisschen rassifiziert. Und natürlich wird sie auch halt sexistisch dargestellt, weil äh, sie irgendwie schöner, besser, geiler ist und nur um ihren Körper und in ihre, um ihre Haare geht und so weiter. Also Laila ist, äh, kommt gar nicht als Person vor, sondern nur als als Objekt, was bestimmte Eigenschaften hat.
0: Die Künstler verweisen übrigens darauf, dass die sogenannte Puffmama im Musikvideo von einem Mann gespielt werde. Man sei gar nicht darauf aus, irgendwie Sexismus da reinzubringen, sagte der Sänger Schürze. Ja, so heißt er halt. Den Sexismusvorwurf gegen das Lied habe ich bis Ende Juni zurückverfolgen können. Da hat die Vorsitzende der Jusos in Hessen, Sophie Frühwald, ein Video getwittert, in dem Mitglieder der Jungen Union, also der Konservativen, zu Leila auf einer Parteibühne wippen. Jetzt, liebe Freunde, bitte ich die ausrichtenden Kreisverbände aus Kassel-Land
1: und Kassel-Stadt, alle Helfer mal hier hoch zu mir auf die Bühne, bitte.
0: Es sei blanker Sexismus, schrieb Frühweit. Die JU antwortete damals, neben der Arbeit dürfe eben das Feiern nicht zu kurz kommen. Für meinen Kollegen Arno Frank steht Leila tief in der Tradition der Ballermannmusik.
1: Sehr einfach, sehr stumpf. Man kapiert das noch und kann dazu noch grölen, selbst mit 2,8 Promille. Selbst wenn man schon flach liegt, spürt man die Bässe und so weiter. Das ist genau dafür gemacht. Das ist jetzt keine besonders, kein, kein feinsinniges Chanson, sondern es entspricht der sehr deutschen Tradition, Marschmusikartiger Ballermannmucke mit Eurodance Anleihen und diesem basslastigen Gepumpe und einer kleinen Melodie, zu der man pfeifen und singen kann.
0: Mein Kollege Olaf Häuser hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Hamburg umgehört. Erst auf dem Duckstein-Festival in der Hafen City, dann auf der Reeperbahn. Was sagen die Feiernden zu Leila?
1: Es ist ein normaler Partysong oder was weiß ich. Auf jeden Fall, weil es gab früher schon sowas. So von wegen ähm, zehn nackte Friseusen und und da. und da. hat auch keiner was gesagt. Hallo, ein bisschen Spaß muss schon sein. Es kann nicht immer alles unter Sexismus und hier und da enden. Es ist alles
3: relativ frauenfeindlich und sexistisch. Das macht wenig Unterschied, ob man jetzt den einen Song verbietet oder alle über Sexismus in der deutschen Musik, kann ich verstehen, aber um den Song speziell nicht. Es ist ein Exempel, vermutlich auch, weil er auf Platz 1 der Charts seit nunmehr Wochen ist und das vielleicht auf dem Musikklientel und der radiotauglichen deutschen Singlecharts nicht passt. Also ich, ich finde es vollkommen legitim zu sagen,
0: dass man irgendwann einfach immer anfängt, eine Grenze zu ziehen. Zu sagen, man toleriert das nicht mehr, dass irgendwie so eine Musik gemacht wird.
1: Okay. Wir sind jetzt hier auf der Reeperbahn. Es ist, naja, kurz vor Mitternacht. Es ist Samstag. Man hört den Alarm. Es sind jede Menge Leute unterwegs. Und wenn man die Reeperbahn kennt, dann weiß man, dass hier jede Menge Ausflugslokale sind. Als Hamburger würde ich sagen, das ist sozusagen der Ballermann von Hamburg.
2: Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass durch diese ganze Debatte das noch viel mehr so hochkocht und dass dann noch viel mehr gespielt wird, weil manche sich dann total darüber aufregen, dass das verboten wird und dann dadurch gewinnt das noch viel mehr so an Popularität und damit erreicht man eigentlich das Gegenteil und wenn jetzt das auf ein paar Dorffesten oder so gespielt wird, dann ist das halt so und jeder versteht, dass es ein Spaß ist und... Ja. ja, das geht ja einher mit dem, was du gesagt hast. Also theoretisch müsste man jetzt anfangen und alle Songs, die bisher so gespielt wurden, in Frage stellen. Ja. Das, was so kritisch ist, ist, dass der jetzt neu rausgekommen ist, würde ich, würd ich denken. Dass man jetzt, obwohl viel mehr Bewusstsein herrscht, dass der jetzt rausgekommen ist. Mhm. Es wird auf jeden Fall mehr wieder ins Gespräch kommen vielleicht. Ganzen, auf jeden Fall eine, eine Art von Bühne, ja. auf der diese Diskussionen stattfinden können. Ja, okay. Ja.
1: Zeichen halt Ohrwurm. <lacht> man könnte den Ohrwurm ja
2: auch. Also die Musik an sich, also ohne Text könnte man das ja so Das mehr.
1: Was sagt ihr denn zum Song Laila? Mega! geil! Warum?
2: Geil. Warum? Ja. Song. Weil, jeder, weil jeder den Song feiert, weil jeder den Song kennt, weil er ja. überall läuft. Ihr macht einfach Stimmung. Also, weil es sieht genau. ein, Alle wissen bestimmt. Jeder zieht mit.
0: Viele können die Aufregung über dieses Lied also gar nicht verstehen. Aber woher kommt die Begeisterung für das, und das meine ich jetzt rein deskriptiv, dumpfe Gegröle? Die Musikwissenschaftlerin Marina Forell sagt dazu.
2: Es ist so ein bisschen kalkulierter Exzess. Wir haben jetzt eine Zeit hinter uns und auch noch eine schwere Zeit vor uns durch Corona und auch die aktuelle Krise und die aktuelle Wirtschaftslage. Ich glaube, dass die Leute so ein bisschen Exzess gerade brauchen. Und ein Teil des Exzesses ist es ja oftmals auch dass Grenzen fallen. Und dieser Song sprengt Grenzen des guten Geschmacks und auch Grenzen der Umgangsform. Und ich glaube, dass das vielleicht der Grund ist, dass einige diesen Song momentan super attraktiv finden und super cool finden.
0: Arno Frank war vor drei Jahren auf Mallorca, um diese Kultur zu verstehen. Sein Text von damals verlinke ich mal in den Show Notes.
1: Um das blöd zu finden muss man nicht hinfahren. Ich wollte wissen, was die Leute dort eigentlich suchen. Und ich hatte das Gefühl, das sind sehr viele Kegelbrüder, wie die, von denen wir jetzt auch gelesen haben, oder sonstige Clubs, auch Frauen, die da reingehen und die eine Form von Ausgelassenheit suchen, die es zu Hause nicht gibt. Ich würde sogar fast sagen, es sind Leute, die hart arbeiten und sehr streng trennen zwischen hier die Arbeit, da das Vergnügen, Eine Form von Vergnügen, die oft auch ein gesellschaftliches ist. Alle sind zusammen, liegen sich in den Armen, tanzen zusammen, grölen zusammen. Das ist so eine Art Druckbetankung mit Urlaub, so einer speziellen Form davon. Und dafür ist das exakt die richtige Musik.
0: Da wäre es natürlich gemein, wenn man dieses Lied verbieten würde. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP schrieb dazu auf Twitter, man muss Schlagertexte nicht mögen. Man kann sie sogar doof oder geschmacklos finden. Sie aber behördlich zu verbieten, finde ich, ist eins zu viel. Aber ein behördliches Verbot hat es nie gegeben. Und das ist ein ganz entscheidender Haken an dieser Diskussion. Wir müssen noch mal kurz zurück nach Würzburg, wo Laila nicht mehr auf dem Volksfest Kiliani gespielt werden soll. Vor einem Jahr gab es dort schon mal eine Debatte über ein Musikstück. Damals ging es um das sogenannte Donaulied. Die Kritik? Der Text sei sexistisch und verherrliche Vergewaltigungen. Daraufhin beschloss die Stadt, dass jegliches Liedgut mit sexistischem oder rassistischem Inhalt nicht gespielt werden darf. Auf städtischen Veranstaltungen wohlgemerkt, also zum Beispiel auf dem Kiliani. Diese Regel wurde jetzt auch auf Laila angewendet. Marina Forell hält das für eine nachvollziehbare Entscheidung.
2: Ich bin der Meinung, dass äh, Sprache Bewusstsein schafft und auch äh, Sprache in Liedern Bewusstsein schaffen und Menschen verändern bzw. Hemmschwellen auch herabsetzen können. Und es geht ja auch nicht um ein Verbot. Hier kommt ja niemand und verbietet irgendjemanden dieses Lied zu Hause zu hören oder mit Freunden oder meinetwegen auch irgendwie auf einer privaten Après-Ski-Party, sondern es geht darum, was wollen wir im öffentlichen Raum hören und was wollen wir im öffentlichen Raum nicht hören. Also Cancel Culture hat das für mich persönlich sehr wenig zu tun.
0: Zusammengefasst, man kann sagen, dass die Stadt den Song von ihren Festen verbannt hat. Aber ein behördliches Verbot gibt es nicht.
1: Die Veranstalter einer Party sind entweder Kommunen oder Gemeinden. Das ist eigentlich meine private Party. Und ob ich möchte, dass dieses Lied da gespielt wird oder nicht, das liegt halt an mir. Ich würde auch nicht wollen, auf meiner Party, dass da... Deutschrap von Haftbefehl gespielt wird oder andere Sachen, mit denen ich mich nicht identifizieren kann, oder die vielleicht sogar als diskriminierend oder sexistisch wahrgenommen werden von Leuten, von denen ich möchte, dass die auf meiner Party eine gute Zeit haben.
0: So ähnlich hatte auch der Schützenverein in Düsseldorf argumentiert und das Lied in seinem Festzelt auf der Rheinkirmes untersagt. Trotzdem war dort am Wochenende das hier zu hören. So. Eine Reporterin der Bildzeitung hat dokumentiert, dass der DJ eine Instrumentalversion anspielte und die Gäste dann einfach den Text singen ließ. So konnte er quasi die Regeln umgehen. Das fand ich ehrlich gesagt schon ziemlich lustig, weil es zeigt, wie viel Spaß einige Leute an so einem trotzigen, rebellischen Feiern haben. Man muss natürlich auch sagen, Leila ist sicher nicht der schlimmste Schlager, der in Deutschland je gespielt wurde. Auch nicht in puncto Sexismus. Man kann auch lang und breit über viele englischsprachige Songs sprechen, die problemlos im
1: Radio laufen, klar. Aber? Das deutsche Liedgut, speziell der deutsche Schlager, auch der, der früher in der ZDF-Hitparade lief zur besten Sendezeit, aber auch Volksliedgut, ist selbstverständlich sexistisch und war es schon immer. Mir ist aufgefallen bei der Textexegese, dass beispielsweise der Begriff Luder in jedem dritten oder vierten Song äh, auftaucht. Wenn ich mich am Ballermann aber umsehe, sehe ich, dass auch Frauen dazu tanzen und dass Frauen auf der Bühne stehen und das auch vortragen und so weiter. Also das ist genau der Sexismus, der, wie ich glaube, überall in der Gesellschaft nach wie vor, weil sie patriarchal verankert ist, vorhanden ist.
0: Wenn Leila aber nicht sexistischer, krasser ist als frühere Lieder, warum dann die große Welle jetzt?
1: Man kann sich jetzt darüber wundern, wieso fällt uns das erst jetzt auf? Und nicht letztes Jahr, das Jahr davor oder bei Dicke Titten Kartoffelsalat, ein weiterer Klassiker aus aus dem Genre. Nun, weil sich vielleicht die Struktur der Öffentlichkeit insofern geändert hat, dass wir das jetzt nicht mehr auf unserer Party hören wollen. Weil es mehr Menschen gibt, die sagen, wait a minute, echt jetzt?
0: Gleichzeitig hat genau diese Sensibilität ja auch eine Gegenreaktion hervorgerufen. Ich nehme jetzt mal... Beispielhaft ein Kommentar in der Bildzeitung, den ich vergangene Woche gelesen habe, wo ich jetzt mal aus dem letzten Absatz zitiere. Den Bürgern wird vorgeschrieben, wie sie sprechen, schreiben und jetzt auch noch feiern sollen. Die prüde Bevormundung durch die Brigade der politisch Korrekten muss endlich aufhören. Wir befinden uns auf dem besten Weg in die anti Das alles ausgehend von diesem Streit um den Song. Was ist da eigentlich los?
1: Ja, ich lasse mich jetzt nicht dahin locken, einen Kommentar dieser Zeitung zu kommentieren. Die geben sich als Stimme des Volkes, formulieren aber, was das Volk denken soll. Und ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer beide äh, schon weiter sind, als die Bildzeitung das gerne hätte. Die will ihre Leute oder ihr Publikum, eigentlich uns, gerne stumpf. Und so wie immer, das ist, äh, ist glaube ich, so ihr Grundding. Hab Angst vor der Welt, hab Angst vor Veränderungen Bleib so, wie du bist, du bist gut so. Das ist ihre Botschaft, äh, was das betrifft. Dahinter verbirgt sich aber natürlich ein Kulturkampf gegen, ich zitiere, eine Brigade, die uns jeden Spaß nehmen will. Der Spaß besteht darin, 240 zu fahren auf der Autobahn. Der Spaß besteht darin, auf Kreuzfahrten zu gehen. Der Spaß besteht im Schnitzel.
0: Ähnlich empört über die Kritik an Leila war der RTL-Westchef Jörg Zayong.
1: Jetzt also auch Ballermann-Hits.
0: Die Cancel-Kultur hat ein neues Opfer, ein harmloses Lied. Man muss diese Ballermann-Hits nicht mögen, verbieten jedoch darf man sie auf keinen Fall. Cancel-Kultur also. Ob man das ernst nehmen will, wenn Laila trotz allem auf Platz 1 der Charts steht und knapp 43 Millionen Streams bei Spotify hat, weiß ich nicht. Aber die Thesen gehen ja in eine bestimmte sehr politische Richtung. Zugespitzt, eine woke Linke will uns mit verboten den Spaß verderben. Besonders deutlich wird das bei diesem ungewöhnlichen Gastbeitrag von Ecke Hüftgold in der Zeit. Eine weitere Passage geht nämlich so. Denn obwohl die Leila-Debatte sich anfühlt wie ein sommerloch erweist sie sich auf den zweiten Blick doch als gefährlicher Versuch, das zu unterwandern, was uns als plurale Gesellschaft ausmacht. Ich finde, die Leila-Debatte unterwandert auch unser Grundgesetz. Dass die Debatte so weit geht, hätte ich den größten Teil dieser Recherche über nicht gedacht. Was sagen eigentlich die sogenannten Woken Linken dazu? Anruf bei Aaron von der Linksjugend Solid in Würzburg. Er möchte hier nur unter seinem Vornamen sprechen.
3: Das ist ein inszenierter Kulturkampf. Also es ist kein Ereignis in Würzburg gewesen, woraufhin irgendwie ein feministischer Diskurs entstanden ist oder so, sondern es ist einfach nur eine Inszenierung und wir müssen jetzt irgendwie damit umgehen. Ich persönlich hätte mich am liebsten auch nicht groß damit beschäftigt, weil auch wir haben andere Themen in Würzburg, die wir gerne bespielen würden.
0: Die Ortsgruppe der Linksjugend hat ein Statement veröffentlicht, in dem sie das Leila-Verbot auf dem Volksfest bemängelt. Aaron kritisiert zwar auch den Text und sagt, Prostitution werde dadurch romantisiert,
3: aber? Wir sagen, dass es erstmal nichts bringt, da einen, einen Song zu verbieten. Ein sexistischer Song weniger ist besser als ein sexistischer Song mehr. Aber im Endeffekt der ganze Backlash, der da dahinter steht von, wie gesagt, die, dieser Riesenwelle, die jetzt vor allem von, von konservativen PolitikerInnen geführt wird, er hindert uns im Endeffekt mehr dran, wirklich für feministische Politik hier in Würzburg zu kämpfen und auch für auch eine jugendgerechte feministische Politik.
0: Die grüne Jugend in Würzburg hat sich anders geäußert und die Entscheidung, das Lied auf dem Volksfest nicht zu spielen, begrüßt. Die Sexarbeiterin Laila werde als reines Objekt dargestellt und abgewertet, hieß es zur Begründung. Die Jusos fanden es übrigens auch gut, das Lied nicht mehr zu spielen, sprachen aber von Symbolpolitik der Stadt Würzburg. Die wird übrigens von einem Oberbürgermeister von der CDU regiert. Aaron sieht in dieser aufgeregten Diskussion über Laila durchaus eine Gefahr für sein politisches Lager.
3: Junge Linke haben ein bisschen den Ruf, Lifestyle-Linke zu sein. Und da schlägt es halt genau rein, dass man dann quasi von, von der linken Seite aus sagen kann, hey, jetzt kümmert ihr euch wieder mehr drum, um diesen Song zu verbieten, wie wirklich in Anführungsstrichen was zu tun, was uns halt voll auf die Füße fällt. Weil wir haben uns das nicht ausgesucht, wir haben das noch nicht mal vorgeschlagen. Gleichzeitig kommt halt von der rechten Seite dieses typische Framing, was man schon aus sämtlichen Medien, sämtlichen CSU, CDU-Reden und konservativer Slash-Rechter kennt, dass halt linke Politik oder progressive Politik Politik der Verbote sei, dass man da über die Menschen hinweg regiert und dagegen sträuben wir uns eigentlich total. Er hat mir dann auch ein Beispiel genannt für konkrete Maßnahmen in der Stadt, die
0: aus seiner Sicht keine Symbolpolitik für einen besseren Umgang miteinander wären.
3: Wir hatten in Würzburg vor ein paar Wochen das Thema Alkoholverbot in der Stadt und da gab es von, wirklich von der FDP-Jugend bis zu uns, um mal das gesamte Sprechen, gab es den Versuch da für ein also altparteiliches Konfliktmanagement in den Partyregionen in der Stadt zu werben und das ist einfach mit einem Verbot totgeschlagen worden und sie ist, nee, wir machen das nicht, sondern wir machen einfach Alkoholverbot. Unserer Meinung nach ist das jetzt auch wieder die, dieser einfach Schritt von der Stadtverwaltung in dem Fall, zu sagen, hey... Wir verbieten hier jetzt einfach krass was, weil wir haben keine Ahnung, wie man feministische Politik macht. Und das ist irgendwie das Unaufwendigste und Einfachste. Von der Linken aus oder von von der Jugendkultur, von der Solid, hat dieses Verbot nie irgendjemand gefordert.
0: Dafür nutzen Politikerinnen und Politiker insbesondere der Union gerade diese Debatte, um sich als Verteidiger von Spaß und Freiheit zu inszenieren. Mit einer für konservative bemerkenswerten Begeisterung für das luda Ein paar Beispiele habe ich auf Twitter gesammelt, Link ist in der Beschreibung. Aber was erzähle ich Ihnen? In einem Dorf in Nordrhein-Westfalen hat ein Organist die Melodie bei einer kirchlichen Messe zum Schützenfest gespielt. Da kann man, glaube ich, nicht anders als schmunzeln. Aber trotzdem, die Linksjugend und andere linke Organisationen wollen ja Sexismus bekämpfen, auch beim Feiern.
3: Aaron sagt dazu. Es gibt ja auch auf dem Volksfest selber zum Beispiel viele Angebote, also viele Möglichkeiten, wie man das sympathischer machen könnte, die aber da nicht da sind. Zum Beispiel Safe Spaces, zum Beispiel geschultes Awareness Personal vor Ort, dass wenn man mal irgendwie doof angekackt wird oder so, dass man dann nicht auch noch Angst haben muss, irgendwie zum Security Personal zu gehen und sich da die nächste Abfuhr zu holen.
0: Von linker Seite gibt es also auf jeden Fall Kritik an dem Song und einige Gruppen wollen nicht, dass sowas auf öffentlichen Volksfesten gespielt wird. Da ist jetzt nicht total aus der Luft gegriffen, von Verboten zu sprechen, auch wenn es jetzt keine Behördlichen sind. Mein Kollege Arno Frank sagt, die Debatte über Laila tue dem Kampf gegen Sexismus insgesamt aber nicht gut.
1: Ich will den jetzt nicht reinreden, das ist ein, ein, ein wertvoller Kampf, aber mein persönlicher Vorbehalt dagegen ist, dass das so eine symbolische Spiegelfechterei ist sich jetzt an so einem wirklich nichtswürdigen äh, Kulturprodukt abzuarbeiten, weil man dann über das Stöckchen springt, das einem die Bewahrer dieser Kultur hinhalten. Und man turnt dann da so mit. Und du kannst doch diesen Kampf gar nicht gewinnen, weil, wie wir sehen, ganze Volkszelte und Volksfeste beben, sobald das Lied äh, gespielt wird, weil es ist ja so herrlich verboten. Und wir sind ja so wild und rebellisch. Und wir lassen uns den Spaß nicht nehmen. Ganz so wie die äh, Zeitung, die du erwähnt hast, äh, äh, sich das wünscht.
0: Gerade zu dieser Volksfestkultur gehört aber ja in äh, nicht unerheblichem Maße auch Sexismus und sexuelle Belästigung dazu. Also das ist ja gerade etwas, wo viele Frauen dann auch sagen, da habe ich keine Lust drauf, wenn dann so eine alkoholgeschwängerte Atmosphäre äh, herrscht und dann auch noch das Ganze durch so sexistische Lieder angeheizt wird. Hast du da eine Idee, wie man das dann sozusagen besser lösen könnte als jetzt über so eine Kulturdebatte?
1: Was solche Feste, also was zum Beispiel das Oktoberfest nachts um eins oder auch die Neujahrsnacht in Köln oder einfach das Feuerwehrfest in Hintertutzenhausen zum gefährlichen Ort macht für, für Frauen, ist nicht dieses Lied. Das ist der Alkohol und das sind gewisse männliche Triebe, die dann einfach enthemmt zum Ausdruck kommen. Das kann auch ein Parkhaus sein, in dem sonst niemand ist und keine Party und kein Lied äh, gespielt wird. Ich glaube, äh, das ist es hat was zu tun mit dem, was man toxische Männlichkeit nennt.
2: auf so einer Feier ist, wo Laila läuft, da benutzt die Jugend, sag ich mal, viel schlimmere Wörter, dann ist ein Wort wie ein Puff genau. oder Sonstiges echt kein Problem. Also da sollte man eher so ein paar Deutschrap-Sachen oder was auch immer verbieten. Genau, da das schlimmer
0: schlimmer. Ja. <lacht> Dieses Argument hört man gerade sehr oft. Laila ist gar nicht so schlimm, da gibt es viel Schlimmeres, was objektiv betrachtet auch stimmt. Aber wohin führt uns dieser Vergleich mit
1: Deutschrap? Die Tatsache, dass es Schlimmeres gibt, heißt nicht, dass ich mich nicht um das Schlimme auch kümmern soll. Der Deutschrap ist, wenn du dir diese Texte anhörst, wesentlich expliziter, bedeutend misogyner, als es diese harmlosen Schlager sind. Und auch die stampfenden Schlager, die ja aus der Schlagertradition kommen, die haben noch sowas Verschwiemeltes. Wenn man ganz naiv täte, würde man sagen, beim Schlager, bei diesem stampfenden Mallorca-Schlager, Die mögen halt die Frauen. Das ist eine eine überschießende Freude am Weib. Aber äh, beim Deutschrap hast du das Gefühl, das ist Hass auf die Frau. Und äh, der Geschlechtsakt, der beschrieben wird im Deutschrap, ist meistens ein Akt der Unterwerfung und der Vernichtung und der Qual. Vor
0: zwei Jahren hat eine Datenanalyse des Spiegel gezeigt, dass sexistische Begriffe im Deutschrap seit der Jahrtausendwende besonders beliebt geworden sind. Das ist natürlich ein Problem und wird diejenigen, die es hören, wahrscheinlich nicht gerade positiv beeinflussen. Die meisten Begriffe hatte allerdings das Frauenduo Sixten verwendet, um sie umzudeuten. In der Branche findet also ein kritischer Diskurs statt, was man vom malle nicht wirklich behaupten kann. Arno Frank sieht wie andere Fachleute aber noch ein weiteres Problem bei dem Vergleich.
1: Das hat immer was leicht Xenophobes und Fremdenfeindliches und auch Rassistisches, wenn ich mich darüber mokiere, weil der Deutschrap mit gewissen Ausnahmen, soweit ich weiß, migrantisch geprägt ist und auch migrantische Diskriminierungserfahrungen widerspiegelt, die dann Reaktionen hervorrufen und sowas. Also zu sagen, Laila und Konsorten sind harmlos, wir müssen uns um den Deutschrap kümmern, bedient dann wiederum dieses Narrativ, dass diese Ausländer noch viel schlimmer sind. Da hört da keiner hin. Das findet ihr wohl nicht schlimm. Nur wird eben ein beklopptes Hip-Hop-Stück nicht auf dem Volksfest gespielt, Das ist das eine. Und das andere ist, selbstverständlich wird schon auch aus der Branche selbst der Sexismus im deutschen Rap längst thematisiert. Und das geht schon seit Jahren so, dass man darüber durchaus äh, nachdenkt.
0: Wenn wir jetzt bei diesem Diskurs ein bisschen die Klammer zumachen äh, wollen, ist das alles von der Kunstfreiheit gedeckt, um es mal mit Danger Dan zu sagen?
1: Ja, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ja, ist es. Und es ist vom... Hausrecht des jeweiligen Partyveranstalters gedeckt, zu sagen, ich möchte dieses Lied hier nicht. Ebenso, wie er sagt, ich möchte einfach keine spare Rips meinetwegen auf meinem Grill haben. Und dann ist es von deiner persönlichen Freiheit gedeckt, auf eine andere Party zu gehen, wo das gespielt wird und wo du tun und lassen kannst, was du möchtest.
0: Damit ist die Sache jetzt aber erledigt, oder? Eins noch. Laila soll ja eine Puffmama sein, also eine, die das Bordell managt. Gleichzeitig wird sie aber oberflächlich beschrieben, als wäre sie eine Sexworkerin. Marina Forell sieht das auch inhaltlich kritisch.
2: Der Anspruch von Songs muss nicht immer sein, dass alles super sozialkritisch dargestellt wird. Allerdings muss man dazu auch sagen, dass Prostitution in diesem Kontext auch so ein bisschen als Lifestyle dargestellt wird. Also... Die beiden Protagonisten singen das so runter, beziehungsweise zeigen das auch in einem Musikvideo, als sei es vollkommen normal, vollkommen vollkommen alltäglich zu einer Prostituierten zu gehen und Puff, Mama, in Anführungsstrichen, voll, völlig normaler Beruf. Dabei müssen wir halt auch sehen, und das ist ja auch die Realität, dass Prostitution oft mit Menschenhandeln und mit Zwang zu tun hat und nicht nur mit der emanzipierten Hobbynutte, die das halt irgendwo aus Spaß macht an der Freude.
0: Meine Kollegin Carola Padberg hat dazu einen prägnanten Kommentar geschrieben. Sie meint, Leila nicht mehr zu spielen, sei verlogen. Lieber sollte man offen über das Sexgewerbe und seine Schattenseiten sprechen. Ihren Text finden Sie in der Beschreibung. Bei der Recherche habe ich übrigens auch mehrere Sexworkerinnen gefragt, ob sie sich zu Leila äußern wollen, aber ohne Erfolg. Eine schrieb mir zurück, das Problem in der Branche seien schlechte Gesetze, nicht schlechte Reime. Dass Laila alles andere als gecancelt ist, können sie übrigens auch am Sonntag im ZDF sehen. Der Song soll in der Originalversion im Fernsehgarten gespielt werden. Vielleicht können wir dann diese Debatte abhaken. Wer zu Laila feiern will, wird diesen Sommer bestimmt noch viele Gelegenheiten finden. Aber vielleicht können wir auch daraus lernen, dass nicht jedes vermeintliche Beispiel für Cancel Culture wirklich so eindeutig und spaßbremsenartig ist, wie es einige bei Laila behauptet haben. Und irgendwann wird Ballermann-Musik vielleicht auch wieder aus den Schlagzeilen verschwinden. Da können wir auch wieder Debatten führen, die nicht so sehr von Gegröde gezeichnet sind. Es gibt ja genug andere Themen, über die es sich zu reden lohnt. Während der Stimmenfang jetzt in der Sommerpause ist, können Sie gerne mal bei unseren anderen Podcasts reinhören. Olaf Häuser macht normalerweise keine Umfragen auf der Reeperbahn, sondern spricht bei 8 Milliarden über Politik im Ausland. Bei Spiegel Daily finden Sie an jedem Werktag ein neues Thema. Von der Hitze über die Gasknappheit bis hin zu Bausünden in der Klimakrise. Ich sag nur Stichwort Schottergärten. Oder hören Sie mal bei Smarter Leben rein. Da gibt's viele praktische Ratschläge für den Alltag. Und das war nur ein Teaser. Wir haben noch mehr Podcasts. Links sind natürlich in den Shownotes. Und das war Stimmenfang, der Politik- und Schlager-Podcast vom Spiegel. Und da unten in den Shownotes gibt es wie immer die Kontaktdaten, wenn Sie uns Feedback schicken oder ein anderes Thema vorschlagen möchten. Ich bin Marius Mestermann und ich setze mich jetzt erstmal in den Schatten. Der Stimmenfang macht Sommerpause und ist Prognosen zufolge am 25. August wieder da. Ich wünsche Ihnen einen tollen Sommer und bedanke mich bei Adrian Breda, Frauke Böger, Olaf Häuser und Philipp Fackler für den Support bei der Produktion. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.